0: Herzlich willkommen zu einer neuen wunderbaren Podcastfolge hier bei Yoga with the Universe. Ich freue mich, dass du dieses vom Titel her vielleicht etwas düstere, melancholische Thema eingeschalten hast und ja heute mal mit mir erkundest, was es denn mit dem Tod und der Vergänglichkeit auf sich hat, beziehungsweise wie wir damit besser umgehen können und diesen Tod auch als Teil eben schätzen unseres irdischen Daseins. Denn heute, anlässlich dieses Tages, habe ich mir gedacht, das ist ein passendes Thema. Heute ist nämlich Totensonntag, vielleicht weißt du es, ein Tag zum Gedenken an die Verstorbenen, Ja, wo wir uns erinnern dürfen, dass das irdische Dasein, dieses Sein auf dieser Welt, auf der Erde, vergänglich ist. Und bei vielen Menschen, denke ich, ist dieses Thema Tod sehr negativ behaftet, vielleicht auch mit Ängsten. Wobei es bei manchen Kulturen, vielleicht hast du es ja auch schon mal gehört, Mexiko ist eins dieser Kulturen, wo der Tod sogar fast schon gefeiert wird, kann man sagen. Ja, wo Verstorbene auch angeschaut werden, wo man den Verstorbenen nicht einfach zudeckt oder in irgendeinen Kasten setzt, sondern nochmal ehrt. Und ich glaube, irgendwo ist es sogar der Fall, dass man die noch quasi zum Essen mit einlädt und Essen für sie bereithält, obwohl sie schon verstorben sind. Ich möchte hier am Anfang noch kurz erwähnen, dass natürlich das Thema Tod sehr unterschiedlich bewertet und gesehen wird, je nachdem, was man dafür Erfahrungen mitgemacht hat. Und ich möchte es auch nicht verherrlichen oder schönreden, das Thema. Ja, ich möchte einfach nur meine Ansicht aufzeigen, dich vielleicht dazu anregen, darüber nachzudenken, über das Thema, wie du es wirklich siehst und ob vielleicht Dinge, die ich heute sage, mit dir ja, mitschwingen, in Resonanz gehen, vielleicht auch gar nicht und du dadurch aber auch wieder eine gefestigtere Ansicht durch mich kriegst, was das Thema Tod betrifft. Und ich möchte es auch gar nicht schönreden oder wegreden, sondern einfach eine Sichtweise aufzuzeigen, eine Sichtweise, die du annehmen kannst oder eben nicht. Und ich sage auch gleich vorab, dass ich persönlich nicht allzu viel Konfrontation mit dem Thema Tod vielleicht hatte, im Vergleich zu manch anderen. Einerseits, weil ich eine relativ kleine Familie habe und die Leute, die in meiner Familie verstorben sind, ich entweder kaum kannte oder sehr wenig kannte, also gar nicht so eine emotionale Bindung hatte. Ja, Das Thema Emotion spielt einfach super doll mit dem Thema, Ja, dass man, je mehr man involviert ist, mit jemandem emotional verbunden, verwoben ist, desto schlimmer, schwerer trifft einen natürlich der Tod dieser Person. Und ich selbst, für mich gesehen, schon eine Phase in meinem Leben hatte bezogen auf Tod, vor allem sich selbst das Leben zu nehmen, wo ich damit im Frieden war, diesen Gedanken zu haben. Ja, ich kann da gerne nochmal am Ende zurückkommen, wenn das sich stimmig anfühlt. Nur so als Vorabinformation sozusagen, wie ich gerade zum Thema Tod in meiner Erfahrung stehe. Gut. Ja, also der Tod, finde ich, reiht sich in dieses zyklische Denken des Lebens ein. Denn auf der Welt ist alles im ständigen Wandel. Es kommt, es geht, es gibt Ebbe und Flut, es gibt den Sonnenauf- und Untergang. Es gibt den Kreislauf des Lebens, es gibt unsere Einatmung, unsere Ausatmung. Und ja, genauso ist es mit dem Tod. Der Tod und das Leben sind diese beiden Pole. Etwas entsteht, etwas vergeht. Und in dem Tod selbst ist wieder eine Neugeburt in sich und diese Neugeburt birgt auch schon wieder den Tod in sich. Insofern, wie bei Yin und Yang, bei den Polaritäten des Lebens, also der Gesetzmäßigkeit der Polarität, schwingt beides einfach immer zusammen. Und vielleicht als ganz konkretes Beispiel, wie schön das auch sein kann, ist, Immer wieder faszinierend im Wald, wenn du vielleicht öfters mal im Wald spazieren gehst, hast du schon mal gesehen, so abgestorbene Bäume, die zerfallen und geben dadurch wieder Boden für andere Bäume und daraus kann neues Leben entstehen, also die Fruchtbarkeit des Bodens steigt und auch aus den Baumstämmen oft kleine Pflanzen wachsen oder Pilze wachsen und so ja, auch wieder so ein Zyklus entsteht zwischen dem Vergangenen und dem Zukünftigen. Und vielleicht muss man es auch noch nicht mal auf so großer oder größerer Ebene sehen, sondern auch von Ideen, von Gedanken her. Letztendlich ist Sterben immer wieder auch in unserem Kopf, ja, eine Idee, die entsteht, die geht, die kommt vielleicht irgendwann mal wieder, wird anders weitergedacht, vielleicht wird sie auch nie mehr irgendwie gedacht oder von jemand anderen weitergedacht. Insofern gibt es auf kleiner und auf großer Ebene und auch auf ganz vielen Ebenen Leben und Tod. Nämlich auch auf zwei Ebenen, die da sehr mitschwingen mit dem irdischen Tod. Mit irdischem Tod meine ich vor allem diesen physischen Tod. Denn es gibt neben dem physischen Tod eigentlich keinen richtigen anderen Tod, so wie ich sehe. Ja, was wir als Tod bezeichnen, ist das Absterben des Körpers, des physischen Körpers. Und wenn du dich mit der Spiritualität mehr beschäftigst, also meine Ansicht ist, wie du dir vielleicht denken kannst auf das Thema Tod, relativ spirituell. Und auf jeden Fall, wenn du dich mit Spiritualität beschäftigst, dann weißt du, wir sind mehr als das Physische. Wir sind mehr als der physische Körper. Wir haben mehrere Hüllen, Körperebenen, wie du es nennen möchtest, und haben eine Essenz, die diesen Körper, den physischen Körper beleben und ganz runtergebrochen ist diese Essenz Energie. Sind wir wieder auf physikalischer Ebene, also vielleicht ein bisschen zugänglicher als Essenz. Ja, und insofern haben wir eine Differenzierung zwischen physischem Tod und dieser Energie, die diesen physischen Körper belebt. Und Energie wandelt sich einfach nur um. Einstein hat es schon gesagt. Ja, alles, was Energie ist, und alles ist eben Energie, wandelt sich einfach, transformiert sich nur. Kann nicht weggehen, kann nicht einfach irgendwo verschluckt werden, sterben, tot sein. Das heißt, auf energetischer Ebene bleibst du, bleibt jeder immer vorhanden. Im Übrigen habe ich auch gelesen, dass der Totensonntag nicht nur Toten Sonntag genannt wird, sondern manchmal auch Ewigkeitssonntag. Und das spiegelt doch ein bisschen auch so wieder diese Ewigkeit, die eigentlich unsere Energie auch hat. Was auch mitschwingt bei dem Gedanken von Energie transformiert sich nur und kann gar nicht weg sein, ist das Thema Reinkarnation, also Wiedergeburt, dass wir oder unsere Energie, unsere Seele mehrere physische Daseinsformen einnimmt und um verschiedene Erfahrungen zu machen. Ja, über das Thema Reinkarnation hatte ich auch schon Folgen. Hör da gerne mal rein in den Podcast-Folgen. Da geht es nämlich darum, wie wir hier immer wiederkehren, auf neue Art und Weise einfach. Und das ist ein großer Punkt, finde ich, wo man sich etwas beruhigen kann, vielleicht Angst nimmt, dass wir, wenn wir physisch tot sind, eigentlich nicht tot sind, also nicht weg sind, sondern existieren weiterhin. Also, es bedeutet, auch wenn ein Mensch aus deinem Leben geht, bleibt seine Energie vorhanden. Und nicht nur vorhanden, energetisch gesehen, sondern vor allem auch, weil du sie, diese Energie bindest durch deine Erinnerungen, durch deine Gedanken, durch deine Emotionen. Und diese Energie immer wieder heraufbeschwören kannst durch deine Energie. Und ich weiß, es ist nicht immer einfach, sich das wirklich vorzustellen, dass wir alles Energie sind und existieren und existieren. Je nachdem vielleicht, was du vorher für, für Erfahrung damit, mit Energie, mit dem gemacht hast. Aber es gibt ja genug Erzählungen, Schriftstücke, die immer wieder berichten von Nahtoderfahrungen, wo ich auch in meiner Reinkarnations-Podcast-Folge drüber etwas gesprochen habe, Ja, dass da einfach etwas ist, vielleicht auch nicht so in Worte definierbar einfach, sondern wieder so ein Fall ist, dass man es eigentlich erst selbst erleben muss, schon fast, um da mitsprechen zu können. Und ja, vielleicht bist du ja jemand, der so eine Nahtoderfahrung hatte. Dann weißt du vielleicht noch viel mehr als ich jetzt. Ich hatte bisher keine Nahtoderfahrung. Aber ja, ich hatte im Prinzip in der Zeit, um jetzt darauf vielleicht jetzt schon zurückzukommen, was ich am Anfang erwähnt hatte. Ich hatte eine Zeit, da habe ich sehr in meinem Kopf und um Geiste gelebt. Und ich lebe auch sehr gerne immer noch so in meinen oberen Chakren, würde ich mal behaupten, ja, und habe durch Yoga, durch Sport meine Tools gefunden, wie ich mich erde und wie ich körperlich mich hier auf der Erde wieder connecte und deshalb auch so regelmäßig mache. Auf jeden Fall war ich früher aber noch nicht so veranlagt, dass ich diese Tools so benutzt habe zu diesem Zweck sondern vielmehr einfach in meinem Geiste, in meinem Kopf war und manchmal eben auch außerhalb meines Körpers, unverbunden, nicht verbunden mit dem Körperlichen. Und ich wusste ganz genau, egal was passiert, ich existiere weiter, ich bin Bewusstsein, du kannst ja auch auf der Bewusstseinsebene alles deuten, ich bin Bewusstsein und existiere weiter, auch wenn ich physisch nicht da bin. Und ich hatte so viele Erfahrungen gemacht, die mich traurig machten, dass ich die Welt irgendwie nicht verstand und die Welt verstand mich gefühlt nicht und dadurch eigentlich auch nicht wirklich den Sinn fand, hier auf der Welt weiter zu existieren. Im Sinne dessen hatte ich, um es konkret zu sagen, auch mal Gedanken, selbst mir das Leben zu nehmen, ohne dass es jetzt super dramatisch war, wie, wie vielleicht bei manch anderen, ja. Das will ich gar nicht so dramatisieren, aber ich will damit mit nur sagen, dass ich damit auch im Frieden konfrontiert war, einfach selbst das Leben zu Ende, ein Ende zu geben, dem Irdischen und dann einfach weiter zu existieren im Bewusstsein. Sich selbst das Leben nehmen ist jetzt natürlich auch wieder ein Riesenthema, worüber man länger philosophieren könnte, ja. Ähm, ich will kein Fass neu aufmachen, aber das zeigt, also, dass wir uns das Leben selbst nehmen können, zeigt einfach auch, wie krass machtvoll wir sind. Nur nochmal als Rand neben Notiz. <lacht> Gut. Also, wir leben und wir leben unabhängig vom physischen Körper auch weiter. Das wollte ich damit sagen. Und für mich ist genau dieser Punkt einfach ein wichtiger Punkt, um zu sehen, hey, das Leben geht eh weiter, wie auch immer es aussehen mag. Es ist dann einfach anders. Es ist anders und wir kennen es einfach noch nicht. Ja, Und da sind wir vielleicht auch schon bei diesem Punkt, wie kannst du, mit dem Tod besser umgehen, wenn du selbst vor deinem Tod Angst hast oder auch vor dem Tod von, von Geliebten ja, zu verlieren, dann hilft dir vielleicht der Gedanke, dass eben diese Energie immer da sein wird. Deine Energie oder die Energie dieser Person, die du so liebst. Vielleicht ist dieses Thema auf Energie gedacht gar nicht so deins und du hast schon fast abgeschaltet. Dann habe ich natürlich noch ein paar andere Anregungen, wie du vielleicht mit Tod umgehen kannst. Also je nach Typ ist es natürlich so, du kannst sprechen darüber. Du kannst mit Leuten, die du kennst oder mit Coaches, Therapeuten sprechen über das Thema Tod, wo du natürlich auch mit verschiedenen Tools und Techniken rangehen kannst, dir aufschreiben kannst, was verbindest du überhaupt mit Tod, was hast du bisher für Erfahrungen mit Tod gemacht, welche Sicht hast du generell auf das Sterben und so weiter. Also dich wirklich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube nämlich, viele haben Angst vor dem Tod, aber setzen sich nicht konkret hin und machen sich Gedanken, was das für sie bedeutet, sondern wollen es lieber wegschieben, wollen nicht darüber reden. Und das merkt man auch in der Sprache, wenn jemand gestorben ist, Sagt man nicht unbedingt, okay, der ist gestorben, sondern der ist entschlafen, der ist eingeschlafen, den gibt es nicht mehr, der, der hat es leider nicht überlebt oder was auch immer für Synonyme erfunden werden, um dieses Wort sterben und Tod nicht in den, in den Mund nehmen zu müssen. Also setz dich gerne damit auseinander, was für dich Tod bedeutet. Und wie gesagt, entweder kannst du drüber sprechen, aber manch einer mag es auch sehr gerne einfach für sich ausmachen, sich hinsetzen im Stillen, vielleicht bei einer Kerze und das Ganze einmal wirklich durchdenken. Und ich glaube, das nimmt sehr viel Angst und sehr viel gibt sehr viel Sicherheit, dir damit umzugehen und auch das Leben mehr wertzuschätzen. Denn das Auseinandersetzen mit dem physischen Tod ganz, ganz natürlich dazu beiträgt, dass wir uns vielleicht mehr mehr damit befassen, was will ich eigentlich im Leben? Lebe ich schon das Leben, was ich leben möchte? Und was ist meine Wahrheit? Welche Wahrheit möchte ich in der Welt sehen? Welche Werte möchte ich verkörpern? Wer will ich sein? Also es geht nicht zum Überdenken nur des Todes, sondern auch zum Überdenken des Lebens. Und da spielt wieder beides zusammen. Tod und Leben sind eins von zwei verschiedenen Seiten gesehen. Natürlich, wenn du jemanden verloren hast durch den Tod, dann ist es super wichtig, das Trauern zuzulassen. Menschen, die es unterdrücken zu trauern oder keine Zeit in Anführungsstrichen haben zu trauern, weil irgendwas anderes ansteht, sie im Job sich verlieren oder wie auch immer ablenken, die haben diese Trauer meistens in sich wie eine Energie gespeichert und tragen sie einfach mit sich rum und das belastet, das zieht runter, das kostet Energie. Es gibt auch Länder, da trauert man sehr lange, zieht nur schwarz an und betet, keine Ahnung, macht Rituale und so weiter. Rituale an sich, Gebete an sich. Alles sehr gut, auch um diesen Prozess zu unterstützen, für sich in Frieden zu gehen und sich immer wieder mal zu verbinden mit der Energie der verstorbenen Person. Aber es sollte auch ein Ende haben. Es sollte auch diesen Punkt wieder geben, nach der Trauer, sich auf sein eigenes Leben zu konzentrieren. Und auch für den Menschen, den man verloren hat, wieder zu sagen, hey, ich wollte das umsetzen und diese Person, die mich geliebt hat, die ich geliebt habe, die hätte sich gefreut, wäre ich weitergegangen meinen Weg. Vielleicht ist es sogar ein Weg, den diese Person mit dir zuerst zusammengegangen ist und du vervollständigst ihn, du vollendest ihn. Es gibt übrigens auch in der Psychologie sogenannte Trauerphasen, die man unterscheidet. Das sind fünf Phasen, die man so ungefähr durchläuft. Erst leugnet man meistens den Tod, man will es nicht wahrhaben, dass jemand tot ist. Man ist wütend, dass dieser Tod passiert ist. Man ist dann in der Verhandlung, so nennt man die Phase, also man, man versucht irgendwie zu deuten, warum ist mir das passiert, warum ist es demjenigen passiert, warum muss es so weit kommen, dann verfällt man oft in eine sehr tiefe Phase der Depression. Also man sieht erstmal alles düster, man ja, kommt an Orte und denkt direkt an die Person, man erinnert sich an Momente, an Schöne und vielleicht hat man auch Momente, wo man denkt, da hätte ich gerne noch etwas gesagt, da hätte ich gerne noch demjenigen verziehen und so weiter und kommt in einer tiefen Phase. Und dann erst kommt irgendwann diese Annahme. Die Annahme, dass es eben einfach so ist und dass sich nicht unter unserer Kontrolle ist, dass es auch nicht rückgängig machbar ist. Und jeder durchläuft diese Phasen natürlich auch unterschiedlich lang, insgesamt, einzeln gesehen. Ja, und eine Sache noch, die mir auch immer wieder mal auffällt, ist, dass es sehr oft vorkommt, in der Tat, Menschen, die eine geliebte Person haben, die im Sterben liegt oder die zumindest eine Krankheit hat, die darauf hinweist, oder sehr alt ist, ja, darauf hinweist, okay, diese Person hat einfach nicht mehr lange zu leben, dass die Personen, die mit der verbunden sind, so stark an denen festhalten, dass diese Seele, dieser Körper nicht gehen kann, darf anscheinend. ja, Also nochmal anders ausgedrückt vielleicht, wenn das jetzt gerade zu so kompliziert war mit meiner Gedankenkraft, es ist oft so, dass wir als Liebende diejenige Person, die gehen möchte oder im Gehen ist, festhalten durch unsere Energie. Und natürlich fällt es derjenigen Person, die im Sterben ist, auch nicht einfach, ihre geliebten Personen zurückzulassen, in Anführungsstrichen. Aber oft ist es einfach so, die Personen sind manchmal so sowas von dann irgendwann im Frieden, dass es bald von dem Irdischen her zu Ende ist dass eigentlich eher die leiden, die zurückbleiben. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht sogar auch erfahren hast schon mal. Manchmal ist es dann eher der Prozess der Dagebliebenen, sich zu lösen, energetisch vor allem auch, emotional auch, um eine Person wirklich in Frieden gehen zu lassen. Und dieser Prozess auch des Gehens ist wieder so eine Sache, die man spirituell betrachten kann. Ja, es ist ein auch wieder ein Prozess, wo sich die Seele vom Körper, diesem physischen Körper abkapselt und wieder zum All-Eins-Bewusstsein geht, hinaufsteigt, wie du es auch immer sehen möchtest. Andere Sache, aber spielt damit rein, dass es auch nicht sofort zu Ende ist, wenn, wenn das Herz aufhört zu schlägt, sondern dass erst sich alles zurückzieht und dann die Energie sich lösen kann, nach oben geht und ja, es gibt viele Prozessmechanismen, die man sich als Konzepte vorstellt, letztendlich ganz in der Essenz Weiß es, glaube ich, keiner 100, 100, 100 Prozentig. Und dann eine Sache noch, die hatte ich so ein bisschen im Nebenbeisagen erwähnt, und zwar Rituale. Rituale sind sehr, sehr wertvoll, nicht nur generell, sondern eben auch in Bezug auf das Sterben, den Tod. Wenn du für einen geliebten Menschen, der im Sterben liegt oder gestorben ist, Rituale für dich machst, für denjenigen machst, dann ist das super, super hilfreich, um einfach sich für, mit dieser Energie zu verbinden. Sei es, du hast ein Foto auf dem Altar oder auf dem Tisch. Sei es, du hast eine Kerze, die du anzündest für, für diese Person. Sei es, dass du einen bestimmten Song, ein Mantra hast, ein Gebet Vielleicht auch einfach, dass du in bestimmten Lebensphasen und Situationen diese Person als Energie bei dir spürst oder rufst, anrufst, in Meditation visualisierst. Es gibt so viele schöne Möglichkeiten, sich zu verbinden. Da sind wir eigentlich schon viel weiter als Ritual. Nur ja, Also bin ich schon wieder abgeschweift, tut mir leid. Aber manchmal denke ich in so vielen verwobenen Verschachtelungen, ich hoffe, du kommst mit. Es ist auch noch eine Möglichkeit, sich einfach mit dieser Energie immer wieder zu verbinden. Aber aufpassen natürlich, dass man davon nicht abhängig wird, sondern trotzdem auch sein eigenes Leben wieder weiterlebt. Ja, es sind jetzt so eine Vermischung von Dingen, wie du mit deinen eigenen Tod umgehen könntest und auch wie du mit dem Tod von anderen Leuten, die du sehr gerne hast, sehr liebst, umgehen kannst. Und ich sehe es letztendlich immer so, vor allem wenn du jetzt auch nochmal deinen eigenen Tod, der irgendwann bevorsteht, anschaust, dann ist es so, dass ich denke, unsere Seele sich bestimmte Aufgaben und Erfahrungen hier vorgenommen hat zu erleben. Und wenn diese Erfahrungen noch nicht gemacht wurden, dann wirst du noch nicht sterben, dann wirst du noch nicht gehen. Du wirst nicht sterben, bevor deine Seele nicht alle Erfahrungen gemacht hat, die sie sich auf dieser Erde, hier in dieser Inkarnation vorgestellt hat, zu machen. Andersrum ausgedrückt, wenn du stirbst, hast du deine Seelenaufgaben erledigt. Und dann gibst doch auch gar nicht mehr an Trauer, die du haben kannst, weil schon alles gemacht ist, alles ist erledigt und du bist eh wieder in der nächsten Inkarnation da mit neuen Aufgaben, neuen Erfahrungen, die du machen kannst. Aber das ist natürlich kein Grund, das Leben nicht wirklich zu leben, deine Träume nicht zu verwirklichen oder aus deiner Komfortzone nicht rauszukommen. Ja, also nicht... Weil du denkst, okay, ich werde eh erst sterben, wenn irgendwie hier alles erledigt ist. Bleibe ich mal ganz so normal hier 24-7 in meiner Höhle und kuschel mich ein, igel mich ein mit der Tasse Tee und trinke ein Buch, übertrieben gesagt. Sondern geh los. Geh los für deine Träume, für deine Visionen. Lebe lebe deine Wahrheit. Lebe das, was du dir wünschst. Oft auch durch Angst. sich Menschen blockieren einfach, was könnte, was wäre, was... Was wäre, wenn und könnte, wenn leben, ja, und dadurch vielleicht was nicht machen. Vielleicht wolltest du schon immer Bungee-Jumping springen, ja, und dann haben dir deine Eltern eingeredet, Mensch, da könnte doch was passieren, das Seil reißt und so weiter. Do it. Ja, wieso auch nicht. Du bist eh hier, um diese Erfahrung vielleicht einfach zu machen. Selbst wenn du dann, ja, wenn dieses Seil reißen würde, im, im seltensten der Fälle, dann weißt du genau, hey, okay, das war die Erfahrung, die meine Seele machen wollte. Und auch ein heikles Thema, aber das spielt auch zum Beispiel bei Kindern, bei sehr kleinen Babys, muss man schon sagen, oder fast noch nicht Geborenen mit rein. Wenn die in einem sehr, sehr frühen Stadium sterben, dann heißt es auf spiritueller Weise, dass diese Seelen einfach genau nur bis zu diesem kurzen Zeitpunkt diese Erfahrung machen wollten. Die wollten vielleicht einfach nochmal wissen, wie fühlt es sich eigentlich an, so heranzuwachsen als Embryo? Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn ich nur ganz klein noch bin? Wie fühlt es sich an, wenn ich, ja, kannst es dir weiterdenken? Ja nochmal, ich will gar nichts, was du, ich weiß nicht, was du alles erfahren hast in deinem Leben und ich möchte dich nicht triggern wollen. Selbst wenn du dich getriggert jetzt fühlst in irgendwas, was ich gesagt habe, dann nimm das an die Hand, nimm das in die Hand, schaust dir an, was darf noch bei dir geheilt werden, denn anscheinend ist ja dann nicht alles geheilt von diesem Thema, wenn es dich triggert. Ich möchte dir einfach nur Inspiration geben, Gedankenanstöße und vielleicht siehst du, alles anders, das ist vollkommen in Ordnung. Vielleicht fehlt dir der wissenschaftliche Befund oder irgendwas Griffiges für dich, dass du definieren kannst, was für dich tot ist. Dann geh auf die Suche und definiere ganz persönlich für dich, was für dich tot bedeutet. Es war vielleicht eine etwas nachdenkliche Folge heute hier, aber der Tod gehört nun mal zu unserem Leben mit dazu, genau wie das Leben selbst. Und wenn für dich bereits geliebte Menschen aus deinem Leben, aus der Welt hier gegangen sind, dann nutze doch super gerne diesen heutigen Tag, um dich mit ihrer Energie zu verbinden. Auf sehr liebevolle und wertschätzende Art und Weise, vielleicht im Sinne auch eines Vergebungsrituals, wenn das für dich sich stimmig anfühlt in mancher Hinsicht. Oder einfach zünde ihnen eine Kerze an, zünde dir selbst eine Kerze an oder sinniere über das Leben und über den Tod. Bis zur nächsten Podcast-Folge, die bestimmt wieder etwas heiterer wird. Wie immer, bleib neugierig, was das Universum noch für dich bereithält. Egal ob im Leben oder nach dem Tod. Deine Andrea